0: Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade.
1: Bom dia, está no ar o programa Abordagem Regional, hoje é segunda-feira, dia 25 do mês de janeiro, dia de São Paulo. Deixa eu trazer mais para vocês as comemorações que temos na data de hoje. Hoje, além do dia nacional da Bolsa Nova, é também dia do carteiro, parabéns aí a todos esses profissionais que nesse sol escaldante continuam levando a sua correspondência, a sua encomenda. Parabéns a todos os profissionais. Dia dedicado à conversão de São Paulo. Estamos aqui com a presença do prefeito, que vai trazer algumas informações e alguns dados bastante é, tristes e também, diria, alarmantes. Só que ainda... Me parece que as pessoas não têm o senso, eu não sei se a palavra certa seria responsabilidade, se é desleixo, se é cumplicidade, se é negacionismo. Prefeito, bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Comunidade FM. Uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira.
1: Prefeito, na verdade eu tinha preparado assim, alguns outros planos para fazer o programa de hoje, no entanto, é, quando estava vindo para cá, acabo de ser informado que uma pessoa conhecida, na verdade as duas pessoas são conhecidas, né? é, lógico, por questões de ética, não vou falar nem onde mora, nem o nome das pessoas, mas mais dois óbitos em virtude da doença da, da Covid-19. É, já falei isso a semana passada, aqui na edição do Jornal do Porto, é, tenho a impressão que é um dos piores momentos que estamos vivendo, afinal de contas a, a, a UTI está totalmente ocupada e as mortes estão aí, infelizmente, já passamos, está chegando em 50 mortes, né 49, era 47... Duas mortes, 48, 49, é isso? Ou 48?
0: Vamos confirmar já. Só
1: para eu não falar besteira, mas é porque eu não lembro se, se a... eu já computei a de onde estava 47, né? Mas se foi isso, deve estar é, tá chegando em. 49. 49. 47, 42 que foram. É, um foi na madrugada de.
0: Nessa madrugada. Nessa madrugada e o né? outro agora no início agora, da manhã.
1: Enfim, então são realmente 49. Óbitos. Já passamos da casa de 2 mil infectados. É, medidas estão sendo tomadas. Acabei de falar na abertura do programa sobre o plano laranja, aos finais de semana a fase vermelha. Mas me parece, prefeito, pelo menos é o que nós temos vendo em algumas reportagens, eu acabei de ver uma agora. Na, na, na Globo, em Leme uma festa com muita gente chega informação que aqui também teve festa, mas pessoas, eu não sei por que não fazem as denúncias, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso porque pelo pouco conhecimento que eu tenho em legislação, o fato de você saber de um crime e não notificar o crime o senhor também está cometendo o crime, eu estou equivocado prefeito.
0: Não, é você saber de um ato que é contra a lei e não tomar as providências ou não denunciar as autoridades competentes, também é um crime, um crime de omissão. né? E a nossa chateação, Paulo, você sabe que eu sou meio bocudo, escracho um pouco mais as coisas.
1: Inclusive falar no, 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 no último áudio, que inclusive repercuti aqui, que eu, o prefeito está
0: bravo. Não é nem questão de estar tá bravo ou não, eu acho assim... Nós somos as mesmas pessoas dentro e fora do cargo, concorda? O Paulo que a gente vê aqui na rádio todos os dias é o mesmo Paulo que se eu for lá no Águas Claras, na Rua 5, for tomar lá um café, vou encontrar o meu amigo, o mesmo amigo Paulo. Então, não é porque é o prefeito que vai ser um romblo diferente. tá e Eu me envergonho em saber que o poder público tem que ser babado à sociedade porque não é essa a função do poder público. As pessoas deviam ter consciência, consciência. Eu contei na inauguração da Unidade de Saúde da Criança, na sexta-feira, nós fizemos lá um ato simbólico, não foi, né? Uma inauguração só para entregar, até por conta das vacinas estarem sendo guardadas lá, então o prédio já está sendo utilizado. E eu contei que nós, em dezembro, eu e a Bianca fomos visitar meus avós, Agora, depois desse dia, não, não voltei lá. Só por telefone. No dia 19 de dezembro, aniversário do meu avô. E fazia tanto tempo que eu não via eles. E foi um negócio tão natural que eu cheguei. Ele veio me receber na porta. Eu dei um abraço nele para dar os parabéns. Cometi esse ato falho. Né? Não deveria. Por conta do, do risco epidemiológico. E dei um abraço nele, os parabéns, não sei o quê. E aí me arrependi, pedi desculpa ali na hora. Né? E... Sentamos, tomamos um café, batemos um papo. Na hora que nós fomos embora, eu fui dar tchau para meus avós. Primeira coisa que meu avô fez, não precisa abraçar não, viu? <risos> Ou seja, ele, consciente, né? Agora, se essas pessoas vão nas festas, organizam as festas, além de estarem cometendo um crime, e a importância de denunciar para o 190 da Polícia Militar, denunciar para as autoridades competentes, é que... Essas pessoas que estão frequentando esses ambientes são completamente irresponsáveis. E colocam em risco não a vida daqueles que não vão na festa. Colocam em risco a vida dos seus familiares. Então vão pagar um preço caro por isso. E não é o nosso desejo, não é a nossa torcida. Aí eventualmente alguém pode dizer, mas... Rômulo, liguei no 90 e não tomaram atitude, liguei no 53 e não tomaram atitude. Aí já pula de esfera. E a importância de usar as ouvidorias. Eu sempre explico certinho para as pessoas, para que saibam. Se soube de algo, ligou para a autoridade competente e não tomou a atitude, você pode registrar uma queixa na ouvidoria, porque todos os servidores fiscais, policiais, guardas, eles são regrados por um ordenamento da instituição e se eles não cumprirem aquilo que lhe é obrigação são passíveis até de demissão então infelizmente nós não podemos responder por todos os servidores públicos mas é essencial que a denúncia aconteça para que não ocorra omissão né então esse é o nosso esse é o nosso é, desejo Paralelamente, a gente vê um movimento, por exemplo, de alguns donos de meios de alimentação que no final de semana postaram vídeos, eu não sei se são aqui ou não, de festas ou não, que aconteceram e falam, lá, nós sem poder trabalhar e esse pessoal aglomerando. Também não é uma postura adequada, porque a desculpa do, ah, eles estão aglomerando lá eu vou aglomerar e aqui. eu não posso aglomerar aqui não é o senso da responsabilidade. É, eles não deveriam estar lá e eu, infelizmente, estou pagando um preço, que a gente sabe que o, o meio de alimentação está pagando um preço, não é porque a gente quer, até por conta de um decreto estadual, e, infelizmente, é, isso pode piorar o cenário epidemiológico e demorar mais para voltar ao nosso mais razoável possível do normal, né, mais próximo possível do normal, então todos têm que dar a sua contribuição, é esse o nosso pedido, o nosso desejo, as vacinações começaram na sexta-feira, acredito que hoje ou amanhã nós já vamos terminar a aplicação das 520 doses, né, faltavam algumas no hospital ainda e algumas é, dos nossos colaboradores da Secretaria de Saúde. Então, todos os motoristas da Prefeitura da Saúde estão sendo vacinados, é, também aí nossos enfermeiros, os médicos, aqueles que atuam na linha de frente, os colaboradores do hospital, na sexta-feira eu estive lá, após a entrega da Unidade da Saúde da Criança, participando da primeira vacinação, foi o Emerson, o Nenê, um, um enfermeiro que atua... Na UTI de Covid-19, então, um ato simbólico, é uma esperança para todos nós, mas vai longe vai longe. Nós devemos receber aí mais algumas vacinas agora das, da, de Oxford, né? que o governo federal conseguiu importar. Se 6 milhões de doses distribuídas no Brasil, nós recebemos 520, 2 milhões, vamos fazer uma conta? É. é? Vai ser
1: 100, bem... nem 200
0: nem... vacinas, no máximo, né? Aproximadamente. Então. Vejam só a dificuldade. Que continua
1: não atendendo nem os profissionais. Nem né? os
0: profissionais da saúde. Aí qual é a próxima remessa? A próxima remessa é que o governo do estado deve produzir, se chegar o suprimento da China, que está faltando, estão brigando lá em cima para receber, 44 milhões de doses. Aí 44 milhões de doses, por essa regra de três, nós vamos ter direito a umas 5 mil doses, aproximadamente. Que chegam... A 10% da nossa população. Vejam como é difícil, é muito pouco. E aí nós não temos nem previsão de quando vai ter mais vacina. Então, não é um negócio que vai terminar já, Paulo. As pessoas vão ter que continuar tomando os devidos cuidados. Nossa prioridade são os grupos de risco. Infelizmente, esses dois óbitos que nós tivemos hoje... Um era paciente de tratamento oncológico já há bastante tempo... E o outro portador de obesidade, outras comorbidades... E, e a gente fica chateado, lógico, é, mais uma vez, os sentimentos, a, a, a dor, que não é a dor só dessas famílias, lógico que dessas famílias é superior, perderam seus entes queridos, mas é uma dor que machuca toda a nossa cidade. Então, que todos deem a sua contribuição, continuem usando a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, o isolamento dos grupos de risco, para que a gente tente sair dessa o quanto antes.
1: Prefeito, eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto... E agora pela manhã houve uma reunião né, com o Dr. Weber, que é voluntário médico ali da, da Instituição Solar Jovens de ontem. O Mário não veio, mas ele encaminhou aqui alguns pontos discutidos na reunião do Solar. Está terminantemente proibida as visitas de familiares na instituição, mesmo que esteja que seja com distanciamento social. O uso de máscara até segunda ordem será após assinação de todos os institucionalizados. Então, continue o uso das máscaras. Está terminantemente proibida a entrada de materiais, alimentos, sacolas de supermercado na instituição sem que haja uma desinfecção eh, adequada da mesma está terminantemente proibida a compra realizada externamente por internos para entrada na instituição até segunda ordem. Algumas orientações, o uso de alvejante como cloro frequente em vasos sanitários para desinfe desinfecção total dos micro-organismos, a desinfecção com álcool 70% com maior frequência em todas as superfícies, o uso de máscaras para todos os colaboradores da instituição quando em contato direto com os institucionalizados, que está obrigatório o uso delas, e a desinfecção de carro com álcool 70% passando em todas as superfícies. Ou seja, hoje teve uma reunião e o doutor Heber, que é médico voluntário, trouxe aí algumas orientações e algumas restrições. E graças a Deus, a, a nossa instituição aqui não teve é, problemas maiores por conta de todas as normas serem tomadas. Inclusive, o Mário disse que até outras doenças, como resfriados, outros tipos que eram comuns né, na época do inverno, não ocorreu esse ano por conta de toda essa precaução. Não só evitou a, a, a transmissão do COVID, como evitou outras doenças de cunho respiratório, né,
0: e exato, para você ver a, a condição de contaminação quando nós temos a interação social. Né? E nós não desejamos parar de ter interação social, porque da nossa cultura, ainda mais o brasileiro, né, é mais quente ainda. Né? O desejo de estar perto das pessoas que nós amamos, de, de nos confraternizarmos, de visitarmos as pessoas queridas. Só que, infelizmente, esse não é o momento. Então, a gente pede a atenção de todos, a orientação aí que foi dada Dentro do Solar, pelo Dr. Eber, é mais do que razoável, né? E nós agradecemos o Eber pela sua atenção com a instituição. E nesse sentido, que todos aqueles que estão nos acompanhando, continuem tomando os devidos cuidados.
1: É. São 11 horas e 33 minutos, se você tiver alguma dúvida e quiser encaminhar, agora o nosso WhatsApp também é o nosso telefone fixo, inclusive em áudio, tá? 3585-2602 e por telefone também. É, lógico, prefeito, que não dá para nós ficarmos falando só de Covid, de prevenções, o senhor iniciou a fala falando que o poder público não dá para ser babá, da população e as nossas atividades devem continuar, ou seja, o prefeito tem que trabalhar, as coisas estão acontecendo e devem acontecer, eu queria que o senhor fizesse aí um rápido balanço, porque eu tenho certeza que as forças e as concentrações de todo um plano de trabalho estão voltados por conta da questão de higienização e tudo mais, mas as ações da prefeitura, prefeito?
0: Continuam acontecendo, né? nós entregamos aí na sexta-feira passada a unidade de saúde da criança, nessa próxima sexta-feira deveremos entregar as duas quadras poliesportivas, a do Centenário e a do Porto Belo, também já estamos alinhando para daqui a alguns dias é, reinaugurar o Centro de Atendimento ao Turista José Vaz Vaz, que foi ampliado, que teve sua reforma lá, através de recursos do MIT, então... Para nós uma satisfação poder atender ainda melhor o nosso circuito da Cerâmica Artística e Decoração, os nossos turistas que nos visitam, a agenda do governo continua. Agora pela manhã mesmo estávamos terminando uma reunião com a Procuradoria para fechar o decreto que regulamenta em Porto Ferreira o processo seletivo para a escolha de cargos de comissão, cargos de confiança primeira vez na história da cidade, continuando a se nosso desejo de profissionalizar a máquina pública, ao invés de escolher pessoas que sejam estritamente de confiança do prefeito, abrir a possibilidade para que todos apresentem seus currículos, aqueles que desejam que estejam dentro dos padrões elencados possam pleitear essa vaga no mercado de trabalho. Então, a ideia é escolher pessoas ainda mais qualificadas, escolher pessoas que possam colaborar com a qualidade do serviço público e atender a sociedade cada vez melhor. Então, a agenda do governo é uma agenda que não, não para, né? e é uma, 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 um ato contínuo. As obras do Jardim Anésia foram retomadas, do Anésia II, de infraestrutura daquela região, também as obras da ponte acontecendo, Salvo Moura engano, essa semana eles estão montando as caixas em volta das estruturas metálicas que já foram amarradas das duas cabeceiras da ponte para serem concretadas. São obras importantes que nós aguardamos ansiosos para entregar para a população.
1: Prefeito, na questão ponte do Córrego Santa Rosa, o maior imbróglio hoje da, da execução da obra continua sendo uma casa naquele local ou não?
0: Do ponto de vista do anel viário, sim. Né? É, na obra da ponte em si, o questionamento por parte da empresa foi que a, a, o ferro nesse final de ano aumentou muito o preço, então a empresa está discutindo de maneira jurídica a prefeitura pedir um realinhamento de preço por conta do ferro, e isso quem vai decidir é a Secretaria da Fazenda com a Secretaria de Obras mas para fazer o anel viário, nós ainda estamos dependendo é, da liberação da área ali da casa para poder fazer a avenida chegando a Mariano Procópio.
1: Chegou aqui pelo nosso WhatsApp, prefeita, Letícia Leite. Cantor, inclusive. Olá, pessoal, tudo bem? Desculpe o um incômodo mas gostaria de pedir uma atenção do prefeito junto à prefeitura para com a estrada de terra que fica ao lado do Porto Belo e que vai até o Rio Corrente e também até o nosso sítio. Sei que agora nem compensa arrumar por causa das chuvas, mas assim que diminuísse, se pudesse pedir para o pessoal passar a máquina e pedir, por favor, encarecidamente que eles não joguem túlio. Já foi jogado algumas vezes e nele vem. Piso, pedaço de concreto, pregos, muitos pregos que acabam furando o pneu do pessoal. Muito obrigada pela atenção. Abraços, Letícia Leite.
0: Letícia, eu agradeço o seu questionamento e nós já reafirmamos várias vezes e tivemos até desligamento da administração por conta disso, de pessoas que jogaram o entulho... É... Na, na manutenção das estradas rurais. Não é para fazer isso. tá O maior problema aí, e as notificações deverão estar acontecendo nos próximos dias, são que várias propriedades rurais ao longo da estrada da Rio Corrente é, acabaram com as suas curvas de nível e com as suas cacimbas, jogando a totalidade das águas da chuva dentro da estrada. né E, infelizmente, nós sabemos que existe até legislação para tal, no sentido de que, Cada propriedade deve manter, dentro da quantidade das, dos seus alqueiros, dos seus hectares, as curvas de nível, para não jogar as águas nas estradas rurais. E isso é assim já de décadas, de muitos anos. E aí vem o interesse financeiro de alguns que querem produzir mais e tiram as curvas de nível. Então, nós estamos notificando administrativamente essas pessoas, esses proprietários, para que eles corrijam as suas áreas na expectativa de que, lógico, que nós vamos fazer a manutenção agora após chuvas, mas que nas próximas chuvas não aconteça o que está acontecendo, né? Porque coloca em risco até, eventualmente, alguém que precise passar ali nesse momento. Então, agradeço a sua pergunta.
1: Prefeito, já que entramos na esfera, né, estradas e sinais, não só do Rio Corrente, mas outras tantas, sabe, que vai aqui para Pirassununga também, inclusive algumas pessoas continuam jogando entulhos, não só ali, como em alguns terrenos baldios, é... Semana passada mesmo, subindo ali a Manuel da Silva Oliveira, que é justamente onde tem o ecoponto, a dois quarteirões, um pouquinho para baixo do MRC, tábuas, guarda-roupas, camas, ou seja, estava a 200 metros do ecoponto, as pessoas vêm de condução e larga ali, não, não consigo mensurar... Como é que pode o cara saber que a 200 metros tem um ponto e joga na rua? Mas, enfim, são problemas que a prefeitura vai ter que, aos poucos, ir resolvendo também, né, prefeito? Não
0: e a ideia do... de ter a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria parte desse pressuposto, do desejo de fazer um equipamento administrativo para se debruçar sobre a política de resíduos, sobre as políticas ambientais, sobre a zeladoria, a manutenção da cidade. Então, nós viemos avançando em todas as áreas. Agora é hora de avançar em mais essa temática que é tão importante para a nossa cidade.
1: Bom, em relação ainda à mobilidade urbana, prefeito... É... O senhor já disse isso uma vez, né? quando a gente estava falando alguma coisa de águas claras, enfim. Fala, Paulo, você fala de lugares que você passa todo dia e que se preocupa com isso, que é uma coisa normal. Aí algumas pessoas começaram a ligar aqui para mim e falar de outros pontos. E aí eu peguei o carro e resolvi fazer assim, um, um tour por, pelos pontos que me falaram. E de fato, prefeito, um, um dos pontos que tem chegado bastante reclamação aqui para a gente é ali o, o Las Palmas... O Vila Real, o, o, aquele trecho. Entroncamento. Onde é o Entroncamento, porque ali o senhor sai de quatro, cinco bairros no mesmo lugar. Existe alguma previsão? Como é que está? Porque a, a estrada é, é do DR. Sim,
0: é da, e nós não podemos não, nem mexer. Exatamente.
1: Nisso. No entanto, os bairros têm que usar aquela estrada. Como é que está essa negociação?
0: Bem, nós, quatro anos atrás, quando assumimos a administração. A, a, a temática era a Ponte do Santa Rosa, na mobilidade. Né? Sim. As pessoas se preocupavam com isso. Nós tiramos do papel, está acontecendo lá a obra da construção da Ponte do Santa Rosa, que é uma solução de mobilidade para as próximas décadas, ligando a região leste, sudeste, sul e central. Nas eleições, ninguém questionava a condição da mobilidade da Zona Norte. E eu enfiei o dedo na ferida e falei... Temos que discutir isso já. Por quê? Porque, infelizmente, liberaram inúmeros loteamentos para a Zona Norte sem se criar as opções de mobilidade adequadas para dar acesso às pessoas que fossem viver ou trabalhar lá. Como é o exemplo do próprio Paulo Calisto. Como é o exemplo do Santo Afonso. Como é o exemplo do loteamento Vista Alegre, que já está liberado desde 2011 nas costas do Las Palmas e estão mexendo agora, Jardim Recreio e outros que estão por vir. Então, é, se tivessem obrigado os loteadores, quem ganha dinheiro fazendo loteamento, a bancar as obras de infraestrutura, hoje a população que mora lá não pagaria esse preço. É exemplo do que nós estamos fazendo com a empreendedora que quer fazer um loteamento depois do José Gomes, um loteamento de mil lotes. Eu falei, não, eu autorizo fazer. Desde que você faça a continuação da comendadora de Tayar até o final do seu loteamento. Ah, prefeito, mas vai dar quase um quilômetro e meio na Estrada Velha Descalvado. De Desculpem o termo, problema do loteador. Ele vai ganhar dinheiro com isso. Se não tiver esse novo acesso, eu não autorizo fazer o loteamento. E ponto final. O interesse público acima de qualquer coisa. Como no caso da Zona Norte... Eu já disse para vocês que é em casa com a viúva cria os filhos. Então qual é a nossa proposta? E está no plano de governo para esses próximos quatro anos. A construção de um anel viário ligando a nova ponte do rio Mugi, Arcir de Aretha Barcelos, fazendo uma avenida de alça de acesso pela esquerda que passa entre Cristo Jardim das Palmeiras, passando pelo lado do terreno da Ideal e um pontilhão sobre a SP-215 que chegue na Avenida do Santo Afonso. ...que essa avenida dá acesso à lateral do Las Palmas... ...e chega nesse entroncamento que você acabou de dizer... ...Porta do Las Palmas, do Santo Afonso, do Vila Real e do Porto Belo... ...e ali sim pedir a licença para o DR... ...para constituir uma grande rotatória... ...que dê acesso a todos esses bairros... ...então a gente cria um anel viário para chegar para a Zona Norte... ...e isso desafogaria a ponte metálica... ...liberando a ponte metálica para um trânsito mais intenso para os dois bairros à direita, que é Pascoal, Salzano e Centenário. Então, dividiria todo esse fluxo. É isso o nosso planejamento. Para quando? Para o final dessa gestão. Agora, nós estamos terminando esse pacote de obras. Do ponto de vista econômico, a prefeitura tem saúde, sim, para planejar um segundo pacote de obras, mas não para esse ano, nem para 2022. Para o início de 2023, para entregar essas conquistas todas até 2024.
1: Ok, prefeito, agora são 11 horas e 44, preciso pedir licença para o senhor e eu preciso fazer um breve intervalo com a mensagem dos nossos apoiadores culturais e a gente volta na sequência. Continue ligado! Continue. Já, já, mais sucessos! Apoio Cultural!
0: Dengue mata! Esteja preparado para combater o mosquito transmissor da dengue. Todo cuidado é pouco em época de muita chuva é necessário ficar atento aos possíveis focos do
1: mosquito remova de seu quintal todo tipo de objeto que possa acumular água tampe as caixas d'água e
0: limpe os recipientes diariamente, mantendo a limpeza em dia todos saem ganhando combater a dengue é um compromisso de todos uma campanha da Comunidade Comunidade Comunidade
1: Hospital Dona Balbina para que o nosso hospital continue crescendo Precisamos da sua ajuda. Ao receber a nossa ligação, diga sim e agende a sua doação. Ela será coletada em sua própria residência com o pessoal uniformizado e entrega de recibo. E a iniciativa pode ser de você. Ligue para a central de doação 3589 5525 e contribua com quanto você puder. Vamos juntos fazer com que nosso Hospital Dona Balbina tenha sempre a excelência em saúde. Ligue! Doe, participe Central de Doação do Hospital Dona Balbina 3589-5525 cento e noventa e nove. Centro, para facilitar clientes da Agrosete, podem estacionar no pátio da Fipasa.
0: Novidade de motão. Novidades é aqui. cento e cinco Todo mundo ligado.
1: Muito bem, de volta aqui com Abordagem regional hoje, segunda-feira, 25, dia de São Paulo, feriado em São Paulo. O prefeito nem vai para São Paulo hoje porque é feriado.
0: 457 ou 467? O quê? Anos.
1: De São Paulo? É. Ah, vou ter que pesquisar agora. O senhor pegou de. Mas eu já vejo é já. É um aí. dos
0: dois. Eu lembro que. Calma aí, que eu já vou achar aqui também. Tá
1: certo. Enquanto o senhor vai procurando aqui. A dona Eulália ligou, deixa eu mandar um abraço ao dona Eulália, o senhor sempre acompanhando a gente. Uma dúvida, prefeito, em relação ainda à vacinação, porque ela já entendeu, na hora que nós explicávamos, que a quantidade é pouca ainda, não vai dar para todos os idosos, que também está numa linha de prioridade, tomar a vacina, porque vieram 520 a preocupação dela em relação à segunda dose. Vai tomar 520, aí vai vir novas doses, mas eles ainda não serão vacinados porque tem a segunda dose. Como é que vai ser isso, prefeito?
0: Não, as 520 doses que já foram aplicadas, primeiro eu vou mandar um beijo para a Olália, que é uma amiga muito querida, ela e toda a família. Mas as 520 doses que foram já aplicadas, estão sendo aplicadas, tem a segunda dose já garantida para essas 520 pessoas na nossa di Diretoria Regional de Saúde. Então, para essas pessoas, não. O tratamento, a imunização dos 520 está garantido. A vacina de Oxford, que é a que vai vir aí umas 200, né? Se for essa estimativa, é dose única. Então, também já está resolvido. A ideia é que quando nós pudermos anunciar novas aquisições ou a chegada de vacinas, nós tenhamos aí a possibilidade de atender os demais grupos, entre os quais, você falou... Uh, os profissionais da saúde nós estamos fazendo, depois nós temos que fazer os profissionais da saúde dos convênios médicos, dos meios privados, né? que não estão na linha de frente do Covid, mas são prioridade, e por terceiro, ainda dentro dessa primeira fase, os idosos institucionalizados, que são os internados no hospital do, no, no Solar dos Jovens de Ontem, né? que são dentro desse grupo. Somente depois desses grupos é que nós vamos partir para os demais dos idosos.
1: Ou seja, Dona Eulália, um pouquinho de paciência, porque deve demorar, né? Eu não sei, provavelmente esse ano não conseguiremos vacinar, né,
0: prefeito? 4,67, tá?
1: A idade de São Paulo.
0: 4, Capital. 6, 7. Capital de São Paulo.
1: Muito bem. Provavelmente esse ano não dá para todo mundo.
0: Não, Eu acho que sim. Até o final do ano? Sim. Eu tenho uma... Não sei se eu sou otimista demais, tá? Mas eu tenho uma perspectiva de que até o final de março vão liberar essas 44 milhões que é as das 5 mil que eu falei, que nós vamos receber umas 5 mil doses. Nessas 5 mil doses, nós poderíamos atender esses grupos de idosos dentro do primeiro semestre ainda. E eu acho que os demais grupos para o segundo semestre. Eu acabei de ver chegando aqui que alguns laboratórios particulares estão propondo para o governo federal que o governo federal e a Anvisa autorizem eles comprarem, eles comprarem 33 milhões de doses. E que desses 33 milhões eles doariam metade para o SUS, né? E a outra metade eles poderiam comercializar. É uma discussão. É uma discussão porque está em falta no mercado, né? Como é que você vai admitir, precificar algo que é obrigação do Estado? Difícil. Não vou entrar nessa seara. Mas tem mais essa possibilidade aí sendo discutida nesse exato momento. Bom. Como
1: o senhor não vai comentar, menos eu ainda. né? Quem entendo bolufas, nem de vacina, está um pouco de administração. Como é que você
0: pode, é pode admitir
1: ah, eu que não no peço. momento
0: de pandemia o dinheiro dê privilégio? Já dá privilégio a todo momento. Desculpa o termo, na hora da desgraça de novo? Não pode, eu sou contra se tiver a possibilidade de achar no mercado mais 33 milhões de doses, que o governo compre as 33 milhões. Agora não é hora de pensar em dinheiro em contas públicas. Eu digo isso desde o começo da pandemia. Se precisar enfiar o pé na jaca para salvar a vida das pessoas financeiramente, tem que fazer, acabou, não é hora da economia. Prioridade é atender as pessoas. Até porque, ó, oh, não ia entrar na discussão, entre aí. Até porque, como é que você precifica uma vida?
1: Não tem como, né? Como é que vai precificar uma vida?
0: Então é o que tem de mais valioso. De mais valioso. Outra coisa, esse abre e fecha, vai para frente e volta para trás, que nós estamos vivendo do isolamento, isso é um dano econômico maior do que o valor do dano no rombo das contas públicas. Então tem que gastar o dinheiro para comprar a vacina e universalizar esse acesso à vacina para a população estando imunizada, nós planejarmos a retomada econômica. Esse é o principal.
1: Então, mas a gente conversando aqui, prefeito, me parece algo, teoricamente, até um tanto simples. Eu só não consigo entender como é que as esferas governamentais é, conseguem né, é, colocar, como o senhor mesmo disse, o dinheiro acima da vida. Porque se o senhor colocar o dinheiro acima da vida, muitas vidas serão ceifadas. E o dinheiro também não vai vir, porque quem produz o dinheiro são as vidas.
0: Por isso, primeiro lugar, a vida. Primeiro simples lugar a assim. vida, sempre. Sempre primeiro lugar a vida. É que, infelizmente, é simples. Mas existem interesses por trás, né? Você vê a vergonha que nós estamos passando diante do Ministro das Relações Exteriores, tá falando mal da China e travando o processo dos chineses de interesse da China, enquanto hoje a China é maior que os Estados Unidos economicamente, falando. Porque é quantidade de pessoas, né? Bilhão de pessoas. E uma potência econômica. E os chineses querem comprar o sinal do 5G de internet e da telefonia no país. E vai ser um leilão público. E leilão público ganha quem? Quem paga mais. Quem paga mais, certo? O besta, é a minha opinião, tá? Desculpa o termo. Do ministro das Relações Exteriores vai lá e me pronuncia publicamente que eles querem arranjar um jeito de travar os chineses para os chineses não virem participar da, do leilão. Participar do leilão. E nós precisamos da bendita da vacina chinesa e da bendita aquisição Isso. dos insumos que estão lá na China, entendeu? Então, é, sabe, não é difícil, mas é tanto jogo de interesse que vira o que virou.
1: Bem, o dr Drusiani mandou uma mensagem aqui, ó, gostei do posicionamento do prefeito quanto às vacinas.
0: Eu quero mandar um abraço ao doutor Encontrei ele lá em Pirassununga. Algumas semanas atrás, o meu amigo Naresse me fez um convite para bater um papo com os ouvintes da rádio lá em Pirassununga. Piracema. Cheguei na Piracema FM. Cheguei lá, estava o doutor Drusiani. Uma feliz, uma feliz coincidência.
1: Ele atua lá também, né, o doutor? E na semana que o senhor foi... Eu tive um pouquinho antes, porque eles estavam querendo é, colocar o sistema, né, o Streamyard que eles queriam participações externas também. Então eu estive também na Piracema, né? só que eu fui embora o senhor chegou. Senão o senhor me encontraria lá também no mesmo dia.
0: Olha só, então, então eles contaram para você que eu ia, você fugiu?
1: Exatamente. Foi o prefeito está chegando, tá e vendo, aí eu Paloma? fui embora.
0: Se fosse você, ele ia esperar, mas como era eu...
1: Mas foi, foi numa terça, se não me falha a memória. Acho que foi uma terça. Uma terça-feira é. eu estava vindo de Leme e passei para passar o sinal. Eu estava vindo, ainda tinha que chegar para as 11 aqui, né o programa. Fala, o prefeito deve vir. Depois eu acompanhei o senhor, viu? Para o senhor não ficar triste, eu fiquei vindo. Ah, então ó. tá bom. Sinto-me
0: lisonjeado.
1: <risos> Muito bem, agora são 11 horas e 54 minutos. Dá tempo ainda, prefeito, de fim dar aqui o nosso bate-papo falando sobre hoje reinicia os trabalhos da Câmara Municipal. As sessões, né? que na verdade já, já estão é, fazendo reuniões, atuando, mas hoje é uma, uma sessão importante. O senhor sabe disso, que já passou por lá, porque deverão ser votadas as comissões. O senhor, como é administrador, passou pela Casa de Leis. Eu queria que o senhor falasse qual que é a importância dessas comissões para nós, leigos. Mas ah, para que comissão? Por que, que tem que ter três vereadores, tem que ter um... É, presidente da comissão, enfim, o que, que especificamente isso importa e qual o relacionamento dessas comissões com a administração pública?
0: Bem, as comissões elas são temáticas, né? então a importância delas se diz respeito à representatividade das áreas. Por exemplo, quando eu estive lá na Câmara, eram seis comissões, hoje são nove, eram seis comissões, cinco no primeiro momento. E eu não me conformava de não ter a Comissão Municipal de Educação. Como é que um tema tão importante não tinha uma comissão específica na Câmara? Fiz o projeto de resolução e lá nós criamos, com apoio dos demais vereadores à época, a Comissão de Educação. Eu fui até o primeiro presidente da Comissão de Educação. E a partir do momento que existe a comissão, todos os projetos sobre aquele tema devem ter parecer emitido pelos membros da comissão. Então essa é uma relevância muito importante, por quê? Porque permite que a área seja representada em cada discussão do projeto. Ah, mas os 11 não vão discutir isso? Mas a discussão em plenário se dá de forma macro, uma forma superficial, uma forma de mérito e não das suas minúcias. Por exemplo, um plano de carreira da educação vá, Vamos trazer essa temática Essa discussão dos profissionais da área de educação É a comissão de educação Quem convoca As audiências públicas Para ouvir os professores Para propor emendas Para poder fazer as alterações necessárias Outra comissão que foi criada Na época que eu estava lá Segurança e mobilidade Era uma comissão que não, não existia Uma área que não era representada Agora tem essa comissão, a própria Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão que avalia todos os projetos, todos os requerimentos, todas as emendas, quando elas são apresentadas na Câmara sobre o quê? Sobre a sua constitucionalidade, se ela está de acordo com a lei federal, se ela está de acordo com a lei estadual. Então, é um meio com que os vereadores podem examinar de forma mais minuciosa as temáticas.
1: Muito bem, <risos> 11h57, inclusive, como a gente falou, de, de retorno. Eu fui ah.
0: convidado, hoje eu vou participar da sessão. Ah. É, quatro anos atrás, hum. com o Miguel, presidente, nós iniciamos uma formalidade que eu sempre achei que devia existir e os meus antecessores não estão tá no papel, mas eu acho que culturalmente a moda pode ficar, depois que eu passar pela prefeitura, terminar minha, pa minha participação à frente do Executivo, que é o prefeito participar da abertura do ano legislativo. Porque mostra, não um entrosamento, mas mostra o diálogo, o espírito cívico de união. Então, eu fui em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020, na primeira sessão de cada um desses anos, para desejar aos vereadores um bom ano legislativo. Aí os presidentes foram, o Miguel e o Gustavo, me permitiram o uso da palavra e lá eu fiz um discurso nesse sentido, demonstrando a pauta do município, o desejo de que todos nós possamos caminhar juntos e o presidente Alan semana passada, me fez uma visita e me levou um convite formal solicitando que eu pudesse estar lá participando da primeira sessão legislativa do ano para dar as boas-vindas ao ano legislativo
1: Bom, caso lhe seja concedido a palavra Lembre-se que a Rádio Comunidade estará transmitindo a sessão
0: Ok, confirmado Eu não
1: estarei lá, mas estarei aqui através do link fazendo a, a transmissão
0: É um jeito de eu matar a saudade da tribuna da Câmara
1: É verdade O prefeito, em relação à nova secretaria que deverá ser implantada Tem que ter um projeto e tem que passar pela casa Já está pronto, como é que está os trâmites disso?
0: O projeto deve ser enviado para a Câmara até a próxima quinta-feira, porque além da criação da Secretaria, nós estamos institucionalizando outras questões, tais como o próprio processo seletivo para a contratação de cargos comissionados em algumas áreas técnicas. Então é uma reforma que vem no sentido de profissionalizar ainda mais o serviço público. Né? É... Lembrando que ela não vai ter aumento de despesa na Folha, porque o único cargo a ser criado de maneira direta, é o cargo de secretário, né, para a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria, e para isso nós estamos extinguindo outros cargos na Folha. Então isso não deve dar aí um, um, um aumento na Folha, pelo contrário, a ideia é gerar uma economia.
1: Pontualmente, meio-dia. Obrigado, prefeito, até segunda que vem.
0: Eu que agradeço, Paulo, sua atenção, dos ouvintes da comunidade FM, da direção da rádio também, agradecer aqui a presença da Paloma, que agora eu vou embora, eu vou ouvindo vocês participarem aqui com a Paloma sempre suas explicações seus ensinamentos, suas reflexões desejar a todos uma excelente semana e que Deus continue abençoando Porto Ferreira